0: Всем привет! От зрителей поступают
1: тревожные сведения. По Первому каналу регулярно выходит сериал «Золотая Орда». Люди беспокоятся, стоит ли смотреть, если посмотрели на что, стоит обратить внимание. Ну и мы сегодня вдвоем с Иваном Диденко. Иван, привет! Постараемся об этом фильме поговорить с точки зрения Специалиста по режиссуре актерской игре, ну и с точки зрения специалиста по истории. Потому что фильм, как ни крути, все-таки называется Золотая Орда, а значит явно про историю. За СИМ начнем.
0: Иван, что есть нам сказать по поводу во-первых, этого фильма. Во-первых, Климсаныч специально для вас в первых кадрах фильма все время пишут: это не имеет никакого исторического значения. Дисклеймер такой. Это у них. не реконструкция. Там написано специально для Климсановича. Затерто это потом было, А-а-а. да. Но для того, чтобы вы не докапывались, Боятся. Да, специ... они понимают, что первое, уже после викинга, все понимают, что первое, что вы будете делать, это считать заклепки на кольчугах, да. измерять размер мечей да. и значит, сравнивать все это с историческими аналогами. Вот. Мне кажется, такой способ защиты от вас наивным, yep. да, особенно учитывая, что даже в сети люди пишут о том, что что бы ни писали вначале, все равно получается исторические э, э, истории, опирающиеся на какие-то реальные события, которые ну, никак в фэнтези не укладываются. Так ну, на самом деле, потому что
1: фильм называется Золотая, черт возьми, Орда. Внутри есть хандерке которого почему-то называют Это совпадение совпадение? Да. Не думаю, потому что еще есть Мингу Тымир, тем, который тоже исторический персонаж. Есть Ярослав, явно Всеволдович, папа Александра Невского, есть стольный город Владимир. Упоминаются Переславль, Суздаль, Торжок ну и так далее. То есть это помещено в реальные. Исторические места, имеются реальные исторические персонажи и имеется в виду конкретно исторический
0: период. Но почему-то это названо авторской фантазией. Почему-то непонятно. Авторы фильма они не предусмотрели еще один небольшой комментарий: что любые совпадения имён и событий тоже то есть, являются случайными. То поэтому хана зовут, случайно зовут так. Да, Города так. называются одинаково, случайно называются. Вообще все случайно в жизни происходит. Мне такое
1: впечатление, что. В противном случае вот на это, так сказать, фэнтези государство бы не дало денег ни копейки, потому что что мешало придумать интереснейшую историю про любовь, интриги, предательство в каком-нибудь фэнтезийном мире, какой-нибудь там не вестерос, как у Джорджа Мартина, а какой-нибудь остерос. Вот сняли бы фильм «Остеросская орда» и вообще бы проблем никаких не было, потому что это было бы точно не из истории, но была бы другая проблема, на это не дали бы денег.
0: Я, я не знаю, я не могу думать за государство и предположить, почему дали денег именно на это, наверное, не смогу, потому что причин может быть множество, о которых мы даже подумать не можем. Вдруг нужно было, вот, знаешь, такое освоить деньги? освоить, да, вот есть люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а когда в государственное учреждение выделяется определенная сумма, довольно большая, а учреждение весь год ничего не делало и не потратило эти деньги, то до Нового года, за две недели нужно купить чего-нибудь на эту сумму, чтобы в следующий раз дали опять.
1: Понятно, закрыть надо финансовый год. Это тяжелая работа, когда
0: в короткое время нужно купить много дорогих вещей так, чтобы они были нужными. Я был свидетелем того, как вот… Откуда мы знаем, что закрывали наши чиновники и почему они дали денег именно на эту работу. Вы озадачили меня вопросом того, как можно прокомментировать сериал ⁇ Золотая орда ⁇ с точки зрения актерской-режиссерской работы. Я честно вам скажу, что я посмотрел одну серию, две серии я просмотрел мельком. То есть, и... того три получилось. В сумме, в сумме нет. В сумме, скажем, одна целиком и две пополовине, наверное, о, две. Да? Хорошо. Но для того, чтобы складывать впечатления о работе, я считаю, что этого достаточно. И могу сказать, что впечатления, конечно же, тяжелые, да, но. Здесь, Понимаете, здесь очень сложно, мы многократно и на этом канале, и на других каналах говорим о том, что происходит с нашим кинематографом, да, и фильм «Викинг» вы здесь обсуждали с Дмитрием Юрьевичем… и, очень... да и не только. И не только, да. И мы все время повторяем одни и те же вещи – исторически недостоверно, художественно неточно, плохо, почему на это дали денег, и мы каждый раз, как у папа была собака, возвращаемся на один и тот же круг. Есть и какая-то возможность из него выскочить, потому что люди, которые смотрят эти ролики, они тоже уже, уже, уже угадывают, что вы сейчас скажете, это исторически неточно. Я скажу, у героев нет там цели, нет проживания. Что? Какое, куда? Вот мне лично интересно, чтобы мы в сегодняшнем разговоре помимо безусловно необходимой критики еще и попробовали наметить ну хотя бы какой то вариант как из этого можно выскочить ну хоть какой нибудь потому что если мы не дадим надежду то я думаю что зрители на нас будут обижаться потому что надежда нужна и нам и зрителям потому что ну, смотреть на это конечно невозможно без боли я просто смотрю на лист, который я заполнял в момент, когда просматривал этот сериал, и здесь так много вкусного, я даже не знаю, с чего начать, честно скажу. Я
1: предлагаю по старой схеме начать сначала и постепенно двигаться к окончанию.
0: Я, когда вы меня попросили посмотреть этот сериал, скажу честно, что я его не видел, не слышал, я не знал о том, что Первый канал снимает нечто, что должно сравниться с «Игрой престолов», и, конечно же, меня такой замах на рубль он меня, безусловно, заинтересовал. Я с любопытством приступил к просмотру, просмотр был мучительным, но я подошел фундаментально к процессу, я делал скриншоты, я делал пометки для того, чтобы как-то можно было аргументированно показать с точки зрения той профессии, к которой я имею отношение, что в кадре сделано не так. И где-то через час я бросил это делать, потому что очень трудно говорить... О процессе, что в нем сделано не так, когда в нем все сделано не так. Я приведу пример. Вас, как строителя, просят прокомментировать, грамотно ли построен этот дом. Да? Есть два варианта. Вы подходите и понимаете, что вот это не соответствует здесь, по-другому, здесь не выдержаны какие-то ГОСТы, здесь еще что-то, и вы можете критиковать. Второй вариант вы подходите, там куча дерьма. Это в принципе не дом. И он говорит, покритикуйте, и вы стоите, и вы не знаете, с чего начать, потому что и форма не та, и содержание не то, и жить в нем сложно. Можно, но сложно. Вот, Поэтому критик- критикуя Золотую Орду, ну и... понимаете, с точки зрения актерской игры, я постараюсь, я очень не хочу обижать и каким-то образом. Принижать значимость актерской работы и того актерского состава, который в этом фильме, в сериале участвовал? Особенно не хочу это делать, потому что, наверное, самый незащищенный, самый безобидный человек в этой работе это именно актер. Ну, естественно. Потому что человека позвали сниматься, его одели в костюм, дали ему текст, он выучил, он вышел, сказал, уехал. Получил свои деньги. Хорошо, если получил. Бывают варианты. Бывают варианты. И уехал. Какой с него спрос? Если актер плохой, Предположим, он плохо сыграл. Очень много людей, которые в этом сериале, как актер, работают категорически плохо. Это проблема режиссера, который его отобрал. Он подобрал такого артиста, который именно вот так живет именно в этой роли. Или он не сумел поставить перед ним необходимые предлагаемые обстоятельства и зажечь его, объяснив ему те условия и дав ему те манкии которые бы этого артиста позволили ему реализоваться в этой сцене. Вообще кино – вещь довольно хитрая, потому что если в театре артист работает от начала до конца спектакль, и никто, раз. и никто ему не помогает, он сам проживает весь процесс, то в кино, откуда вы знаете, может, ему положили горячую картофельную в карман да, и намазали попуск к и сказали улыбайся, он с таким лицом, а мы понимаем, что с ним происходят какие-то чудовищные внутренние переживания, а он в этот момент думает про кружку пива и воблу, а у него на лице любовь. Поэтому режиссер со своей стороны может многократно подворовать, дав конкретному артисту конкретную задачу, о которой мы не знаем, которая совершенно не совпадает с происходящим в сценарии, но лицо артиста будет работать так, как нужно режиссеру. Это распространенная практика. Ну как распространенная практика, что все артисты смеялись в кадре, а смеяться очень тяжело перед ними режиссер начинает раздеваться за кадром. И все смеются, а зрители не понимают почему. Краснеют и смеются. То есть неважно, как режиссер мотивирует артистов. Если артист играет плохо, виноват режиссер. И только режиссер. Поэтому говорить, артист плохой, нельзя. Это как ругать краску на холсте художника, говорить, здесь плохо нарисовано, потому что краска плохого цвета. Она плохо легла. Кто-то ее туда положил. Выбрал и положил. Выбрал и положил. Поэтому... Нравится мне артисты этом? Нравится ли мне актерская работа в этом сериале? Категорически нет и фактически всех артистов, за исключением, наверное, одного, не буду говорить, кто это. Пусть каждый думает про себя, что это он. Пусть ему будет легче. Да, но то, что происходит в кадре, не имеет никакого отношения к актерскому проживанию, которое внутри себя содержит огромное количество элементов, которые не выполняются. Специально для тех актеров, которые нас смотрят, вы понимаете, о чем я говорю, это внутренний текст, которого нет, это распределение объектов внимания, это работа физики, мелкой моторики ее нет, потому что люди пузом стоят друг на друга в каждой сцене. Я просто делал скриншоты, я не буду их показывать. Вы можете включить сцены смотреть стоят два человека в течение сцены разговаривают пузом один на другого от начала до конца сцены договорили ушли или лежит эта женщина в постели князь на нее смотрит он вошел пузом поговорил она в такой позе ему ответила он ушел входит ее служанка она в такой же позе говорит она в этом же месте стоит ощущение что они камеру не двигали у них то есть ощущение что никто вообще с этим не работал Ни с актерским проживанием, ни с мизансценами, ни с характерами никто не работал. Ощущение, что людей одели в костюмы заставили выучить текст, выучить текст. И они его с тем или иным. И еще 2-3 выражения лица грустное, радостное и еще какое нибудь И вот это максимальный уровень актерского проживания. Театр Кабуки. Там тоже грустная маска, веселая маска. Ну, смотрите. Ну, или греческий
1: э- э- театр там э- тоже грустный персонаж, греческий кого-нибудь е- наш...
0: персонаж. Есть много вариантов художественного действия, где персонажи ограничены несколькими масками. Но тем не менее, аскетичность в выборе масок она далеко не всегда сказывается негативным образом на творческом процессе. Не, я же
1: не <роз Apache> говорю, что греческий театр это плохо. Это просто вот так вот было, что они играли в
0: такой маске, в маски, маске, там, в этой маске. Есть, есть еще один аспект, который артисты позволяют себе применять на площадке, а режиссер с удовольствием этим пользуется. Это... Как же это называется-то? Я уже забыл. Это то, за что ругают в театральном институте на первом курсе, потому что все люди, впервые выходящие на площадку, начинают орать и давить эмоцию. Ну, вот ты вышел, и как бы тебе нечего делать, и там либо агрессию проявляешь, либо орешь на кого-то, ничего не происходит, ты просто орешь. Вы думаете, это сложно? То есть, орать на кого-то со страшным лицом – это самое простое, что может артист, любой артист. Вот они и орут, там, мальчика схватило за ухо – а, ты подлец, я тебя и бьёт! Что здесь нужно играть? То есть, выезжать на вот этой моторике с белым криком, ничего не значащим – это первый курс, и за это бьют. Потому что это никому не интересно. мало того, это еще и не заставляет, заставляет публику быть сопричастным. Самая первая сцена, самая первая серия, когда вот выводит эту женщину, которая падает на колени и кричит, да. не отдавайте меня татарину. Это то, что он начинается просто фильм, начинается да. он истерики. Посмотрите, посмотрите внимательно на несколько аспектов. Во-первых, посмотрите на то, как она выходит, с каким лицом, до момента, пока она упала на колени. Можно подумать, что она вышла выбирать себе мужа. Ну, по ее лицу. По ее лицу непонятно, что жизнь ее кончается прямо здесь. Что она выходит. Ну, она стоит перед выбором жить или умереть прямо сейчас. То есть пока она не дошла и не упала и не сказала что не отдавайте татарину, я думал ну можно она муж себе выбирает или вышла, вышло то в танец пойдет то есть у нее никакого события нет внутреннего оно не сделано посмотрите внимательно тех кто стоит позади нее стоят люди из массовки со сложными лицами с одинаково сложными лицами, ни между кем из них нет никаких взаимоотношений, у всех одинаковые позы, сценически с ними ничего не происходит, никто с ними не работал. Одели людей в костюмы, поставили в кружок, вышла женщина и упала на колени с истерикой. Ребята, я, конечно, понимаю, что... Я понимаю, что требования сегодняшнего зрителя они не высокие, скажем так. Но. Много ли нужно было приложить труда, чтобы в этот кадр добавить вот этой вот работы? Ну, чуть-чуть, но не так много. Но у вас есть герои в кадре, вы должны понимать, как они взаимоотносятся. Найдите вы человека, который сможет вам построить мизансценную кадр. Поговорите вы с актрисой, добавьте ей объектов внимания, дайте ей внутренний текст, дайте ей исходные события, дайте ей что-нибудь, пусть что-нибудь произойдет. А так мы видим в кадре людей, стоящих, соответственно, в костюмах, которые... Не понимают, что происходит, не понимают, что играть, не понимают никаких взаимоотношений, и, соответственно, мы, как зрители, тоже ничего не понимаем. Здесь же в чем сложность? Сложность в том, что мы, например, не знаем, когда они снимали этот конкретный фрагмент. В кино за редчайшим исключением, которые только подтверждают правила, сюжет снимается не хронологически. Да, как удобно. Он снимается по местам действия, Конечно. мы сейчас снимаем в этой квартире, мы снимаем все сцены, которые в этой квартире были в течение всего фильма от начала до конца. Мы можем, мы можем снять сначала финал, представьте себе, как человеку в первый съемочный день, когда он ни сном, ни духом с самолета, а ему нужно играть в финал и давить какие-то страсти, а он не знает ничего, а он не готов, а с ним не работали нужно выйти и играть. Поэтому, конечно, артистам очень сложно, катастрофически сложно, и никто... Это была работа не артистов, наладить взаимоотношения позади этой женщины в толпе, построить мизансцену. Это была работа режиссера, дать актрисе внутренний текст, подправить ее. Хорошая фактурная девочка, но пустая как барабан. Подправить ее, помочь ей выйти не, не просто из гримерного вагончика. Вышла она ее, она в таком же состоянии, а в какой-то роли. Ну, помогите вы актеру, молодой человек. Я просто не знаю, сколько он молодой, фотография на Кинопоиске молодая, который снимал этот фильм. Посмотрите, где он учился, что он снимал, почему ему доверили такой большой проект. Ну, кто тоже его выбрал? Рубен Дождешьян, Шьян, да? Нет. нет. Я это был продюсер. А, я забыл. Нет, это не Рубен Дожди Шьян. Я специально выписал, сейчас я найду, как его зовут. Его зовут Тимур Алпатов. А,
1: точно. Тимур, Тимур Алпатов. Алпатов. Рубин это был да,
0: Тимур да. Алпатов поступил на факультет рекламы Московского гуманитарного университета в 2002 году и закончил его по специальности продюсер и режиссер в рекламе. До этого он учился с живописью. Что-то связанное, до этого закончил живописью. Это все. Человек закончил продюс- продюсер и режиссер в рекламе. У нас на сегодняшний день вообще образование актерская режиссерская находится в коматозном состоянии даже в центральных вузах а центральных вузов там в Москве 3-4 и в Петербурге один а еще народилась куча левых вузов которые тоже говорят мы учим артистов а еще понимаете вот этот факультет продюсер и режиссер в рекламе московского гуманитарного университета это что
1: на самом деле с актерами-то беда. Вот, например, я имею некий опыт, а именно мы же сейчас пытаемся запустить съемочный процесс фильма "Севастополь 1942" и в принципе у нас уже много работы сделано. Бюджет пока до конца не найден. Но мы на главных героев, которые должны быть очень молодые по сценарию, им там одному 16, самому старшему 22 23 года. Мы, соответственно, понятно, ну, 40-летнему деденьку не поставим сыграть 20-16-летнего юношу. Если без руков можно. Но он только проживётся. без руков, безусловно. Да. На, на всех без безрукова не хватит. Так вот, мы с 12 городов самых крупных в России, и еще из Минска, отбирали актеров. Мы больше 200 просмотрели мальчиков и девочек. Ну, честно говоря, вот. Это видно, что мы имеем дело, с... хотя они, ну, почти все выпускники, это очень сырой материал. Да. Это вижу даже я, который не специалист, прямо скажем, в этом, но даже меня они ни в чем не могут убедить. Сцена, там, в общем, довольно были там 2-3 сцены, им нужно было сыграть в военной поры, и ну, видно, что люди максимум, что они могут сделать, в самом лучшем случае – видно, что стараются. Они и просто не учил никто. Максимум, что они могут сделать, это вот сделать какие-то очень сильные эмоции на полном оголенном
0: нерве. Просто выдавите себя. Выдавить, да. 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 Это, это, кстати, очень не все, конечно, но подавляющее большинство. Подавляющее большинство. Это серьезно показывает разницу между обучением актера в России и обучением актера на Западе. Разница, если говорить очень поверхностно, такова: у нас Пытаются из актеров вытащить эмоцию через, через крик, через драму и через оголенный нерв, в самом плохом смысле этого слова. На Западе стараются подходить технично к процессу. У них актеры обучены технично, им не нужно оголять нерв. Они довольно четко работают. Пользуясь, кстати, той самой системой Станиславского, которая была рождена у нас, которая была у нас трагически забыто. Я учился с 92 по 96 год, и могу сказать, что уже на тот момент ситуация в институте была с обучением плачевная. Оставалось полтора старых мастера, которые еще могли учить, и которые умерли спустя буквально 3-4 года, они ушли полностью. Те, которые пришли новые, уже не понимали, чему они учат, не понимали систему Станиславского. Я вообще хотел бы поговорить с человеком, который способен на сегодня объяснить систему Станиславского на пальцах. Я могу объяснить, что это такое. Я могу объяснить, из чего состоит артист, и чем он должен оперировать. И тогда очень легко понять, что то, что сегодняшние выпускники не оперируют, не оперируют ничем из того списка, всего лишь там трех компонентов, которые должны быть, да, которые Станиславский предполагал. А на Западе систему Станиславского обожают, чтут, причем чтут до запятой и внедряют и очень активно. И она у нее до сих пор прекрасно работает. Но ну, вот у нас в стране, как говорится, собственные наши отрицаются знания и отметаются. И мы в 90-х годах получили мощнейший обрыв в обучении актерского. Вот мне сейчас 44, да, извините меня. Соответственно, все кто, все, кто моложе, чем 44 года, это те люди, которые уже учились с соборованным образованием. Из центральных вузов актерских выходят чудовищные артисты, чудовищные режиссеры, их чудовищно учат. Я могу назвать причину. Причина даже не в том, что умерли мастера, причина не в том, что пришли плохие люди и сказали «плевать нам на Станиславского», причина в том, что людям, выходящим из института, с этими знаниями некуда идти. Предположим, ты обучился хорошо, ты приходишь сниматься в сериал, первое, что тебе говорит – это вот мне сказали, когда я впервые пришел сниматься после института. Никаких вопросов, вот то, чему вы учились в институте, все аспекты, которые вы знаете, ни одного вопроса режиссеру не задавайте. То есть артист, прежде чем выйти в классическом театре, вот как учит в театральном институте, он должен знать свою цель в рамках данной сцены. Простой вопрос. Цель. Чего добиваешься Да, 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 да. И есть ряд аспектов, которые он ему, режиссеры, обязан сказать. Если ему не сказали, артист не может играть, это его, это его условия, предлагаемые обстоятельства. Режиссер должен их донести, он этого не делает. Он не способен заявить цель. Ну, так, цель, цель нелегко находится. Найти, найти цель персонажа в сцене это не так, что ну, он пришел за грибами. Нет. Это серьезная работа. Режиссер этого сделать не может сегодня. Методиками не обладают. Соответственно, артист выходит, никто его умение востребовать не может. Он выходит, он выходит и не может продать себя, нет рынка. Вот они и ушли свадьбы вести, корпоративные мероприятия вести, на радио работать. Кто из профессий ушел вообще в чиновники? Пошел. Я про конкретных людей говорю. Да, поэтому вот все это развалилось. И то, что мы сегодня смотрим на экране, это те люди, которые учились непонятно где, непонятно у кого, и что самое страшное непонятно чему и непонятно, что мы видим в результате, поэтому логика не нарушена никак. То, чему учились, то мы и получаем на экране.
1: На самом деле, вот этот подход, который не имеет под собой какой-то хотя бы минимальной глубины, он даже с точки зрения моих любимых заклепок сильный виден. Вот там у нас главное, одно из главных мест действия – это град Владимир, угу. который выглядит как теремок Петрушки, по-другому это сказать не могу, там какие-то половцы приезжают ну, большой вопрос, какие половцы во второй половине 13 века, их просто не было. их монголы расколошматили разогнали по всей Восточной Европе. Ну, допустим, приехали какие-то половцы, бог с ним. Перед ними ворота, которые, ну, на даче, ворота серьезнее выглядят. Когда-нибудь режиссер слышал такое название Золотые врата. Это был обычно главный въезд в Стольный град со времен еще Киева. Там были мощные каменные башни, это все по-другому выглядело. Ну, Господь с ним, ладно, пускай вот тут такой Владимир хреновый и деревянный, выглядящий как вот натурально э, э, теревок Петрушки, но люди стоят на крепостной стене, а они там, кстати говоря, довольно много времени, много сцены кадров проводят. Крепостная стена – это вещь, которая находится на воздухе, открытая всем ветрам, дождям, снегам, перепадам влажности и температуры. У них видно, что только что, довольно, кстати, плохо, Обтесанные бревна, которые только что уложены в пазы сруба, и с ними ничего не, даже не пытались сделать. Там нет ни следов мха, там нет следов выветривания, там нет следов растрескивания от перепада температуры, там, черт возьми, эти бревна, даже никто не пытался морилкой покрыть, чтобы они были похожи на какие-то старые бревна. То есть это видно, что построили только что. Причем непонятно с какой целью, потому что оно предельно хреново выглядит. Но оно новенькое. Оно не имеет следов жизни, так совсем, потому что я, например, проживя там сорок почти уже один год, знаю, что если я пользуюсь столом обеденным много лет подряд, на нем будут следы того, что я его использую. Хотя он у меня закрыт ламинатной пленкой, все равно будет тут сколото, тут в свое время там пролита какая-то очень горячая жидкость, и несмотря на старания моей супруги, все равно спасти поверхность стола окончательно не удалось. И тут есть деревянный стол, там, например, стол, за которым люди едят. Они на него должны проливать пиво, мед, какие-то подливки, тереть его локтями, но этот ну, этот стол выглядит так, как будто его только что купили в Икее. Я понимаю, что большинство зрителей такими вопросами не задастся, почему он так новенько выглядит, стол. Но я уверен, что у 99% жизненный опыт, который они просто прожили физически. Подсподно подскажет, что в то, что показывают на экране, верить нельзя, потому что это даже не театральный реквизит. Это просто как какие-то новенькие вещи, которые вот сгрузили в кадр. Зачем-то?
0: Ну, то, о чем вы рассказываете, оно иллюстрирует общий подход к работе во всем, и в декорациях. И в актерской работе, и в режиссерской работе. Я там не знаю, не смотрел на операторскую работу. Кстати, нет, операторская работа не бросается в глаза. То есть некоторые кадры даже довольно красивые.
1: Да, там периодически да. какие-то
0: степи уходит всадник Чу- в заказ. Чувствуется, что режиссер художественное образование имеет. Он да, да, чувствует да, прекрасно. Да, да. Спасибо хотя бы за это, да, То, что никак в фильме «Аритмия» непонятно, кто и чем это снимал. Вот нетребовательность к процессу производства фильма, она имеет такие масштабы, о которых вы даже не... Вот вы говорите, ворота, да, ворота, новые не стол, новые языки не зафактуренные. Первая серия – 23 минуты 33 секунды изображения. Один из артистов на реплику другого говорит "Сосем за дядьку». Офигеть! Сосем за дядьку. Я пересмотрел раз пять, я позвал жену, чтобы она проверила, ну, не ошибаюсь ли я, чтобы я ну не обидел никого. да? На самом деле он сказал: совсем ты дядька. Но там в прямом смысле слово говорится, сосем за дядьку до буквы. То, что артист оговорился, это нормально на озвучании. Все могут оговориться, я многократно оговариваюсь, но то, что это выпустили и в таком виде виде на экран и подсунули это фуфло зрителю, ну я не знаю, до какой степени это может быть, до какой степени это отражает общее состояние дел. Я хочу чуть-чуть разговор в другое русло сместить. Я же правильно понимаю, что ты первый канал снимал? Да. То есть, видимо, Эрнст как-то знает об этом сериале. Да, это да?
1: фильм, который был выпущен на волне... Успех викинга? Нет, Софьи. <м> <Там> был <пят Synod> сериал Софья о прошлом годе, и реквизит, просто видно, реквизит из Софьи почти полностью перекочевал в этого самого про Золотую орду
0: uh-huh, uh-huh.
1: я просто так как я внимательно посмотрел всю совки по серии мы ее разобрали uh-huh. я вижу что это отсюда это отсюда это отсюда все прекрасные
0: вещи которые там были ну не все конечно но очень многие используются здесь ну это, это достойно того что реквизит используют два раза это хорошо я вот о чем хотел спросить вот Константин Эрнст, который явно в курсе о том, как происходит съемка, он видел какие-то рабочие материалы, наверное, каким-то образом все это пытается регулировать, я хотел выступить в его защиту, как это ни странно, потому что его многократно ругают, и в том числе с историей с Викингом, а я хочу выступить, встать на его сторону и объяснить, почему так происходит. Представьте себе, что за вами руководство колоссального размера организации «Первый канал» со всеми вытекающими отсюда последствиями, это все кадровые проблемы, это все финансовые проблемы, это все проблемы с законом, проблемы с крышей, проблемы с руководством, проблемы с государством, проблемы с Путиным, всякими авторскими это, правами. Это авторскими. То есть представить себе, сколько тянет на себе Энст, довольно сложно. Но, по крайней мере, это колоссального, колоссальный объем дел. К нему приходят и говорят: нужно снять фильм про там, ну там, про Золотую орду. Он говорит, давайте снимайте. Он там звонит какому-то другу. Леша, я не знаю, Леша это, это вымышленное имя, если совпадает с кем-то эта случайность. Леша, снимешь, Муль? Да, сниму хороший фильм. Тут снимает, что нужно. Вот там реквизит. Слушай, у меня остался Софья, Давайте вот это замутим. Возьми кого-нибудь. Леша снимает, получается, вот так. Что может сделать Эрнст? Ну ничего, он скажет: Леша, ну, ну что ты, ну в конце концов, ну, ну, ну красиво, ну красиво, ну ладно, бог с ним пройдет. Что он должен сделать? Я это к чему завел? Я говорю о том, что я уверен, что он достаточно организационно грамотный человек и талантливый человек, что если бы он захотел, сделать так, как, например, он сделал открытие Сочинской Олимпиады, которую я смотрел, я смотрел и наслаждался, я аплодировал тому, что было на площадке. Это было феерия, это было великолепие в полном смысле этого слова, а я по отношению к российским актам творчества говорю это чрезвычайно редко, это была феерия, да, и он сделал это своим, Ну, ну, судя по тому, что я видел, он это делал, руководя этим процессом. Вопрос, сколько он жизни положил на это, сколько людей он при этом прибил метафорически, да, и чего чего ему это стоило, сколько, сколько ресурсов он потратил на организацию этого феерического шоу. Она этот сериал не потратила, у него не было он не мог выделить эти ресурсы, потому что там это был имидж, там это была страна, там это был штучный товар, который он делал сам, а это он делал не сам. Я абсолютно убежден что если бы перед ним стояла задача равная по важности, как открытие Олимпиады, он бы снял очень неплохой сериал. Он талантливый организатор, он может это сделать, не хочет, и не потому, что он плохой. Потому что не может человек разорваться, нет другого, которым... Вот я я так считаю.
1: Ну, тут сразу отдельный вопрос. Я много лет, десятков уже руковожу довольно крупным военно-историческим объединением, организовывал массу военно-исторических фестивалей с числом участников за полторы тысячи человек. Имею некое представление о руководстве людьми. Не исчерпывающее далеко, но, тем не менее, кое-что понимаю. Если ты существуешь в ситуации, когда ты вынужден рулить процессом в ручном режиме сам, всем, то значит ты, как организатор, величина около нуля. Потому что невозможно процесс, которым... В котором задействовано больше 10 человек разрулить своими руками. Нужно кому-то передоверять часть функций и контролировать уже этих людей. Соответственно, подбирать людей, которые в состоянии контролировать часть твоих функций, вместо тебя, ну, как, как минимум, не сильно хуже тебя. Если ты такой уникальный один, что ты не можешь передоверить все своим подчиненным, ну или часть своих функций своим подчиненным, значит, ты плохой организатор, плохой. Ты не можешь ничего организовать, кроме самого себя. Сам ты можешь быть великолепным.
0: Я один раз по работе беседовал с человеком, возглавляющим чуть ли не целую отрасль в России вот целиком, то есть какой-то колоссального размера начальник, и мы с ним беседовали, и уже после окончания работы он спросил вам, знает что самое тяжелые? Я, я не помню, как мы вышли на эту тему, он сказал, что знаете, что самое в России сложное – найти людей, которые могут руководить. На 100 человек не найти того, кто будет этой сотней руководить, не несут ответственность.
1: Сделать надо человеку вот такое. Это вот. нет,
0: это, это все понятно. Не, не нужно забывать, что Первый канал это не телевизионная студия, не киностудия. Они не специализируются на съемках кино, они у них другой формат. Ну и, да. на, и, наверное, то, что они делают в рамках телевидения, действительно очень хорошо. Я не, не сильно разбираюсь в телевизионном формате, но, наверное, они делают это хорошо.
1: Я уже 11 лет не смотрю телевизор, поэтому не в курсе, стоит они делают. Вот,
0: ну, наверное, делают хорошо, но вот с кинематографом, условно говоря, не поднять, поэтому я не… Здесь, чтобы найти крайнего и понять, от кого это идет. вот это, конечно, хочется, но мне кажется, что это не Эрнст. Вот, а кто это, собственно говоря, нужно… Понимаете, вот, любой сериал или фильм – это продукт. Конечно. Продукт, да. За этот продукт всегда кто-то платит. За производство продукта кто-то платит. Кто может платить за фильм? Предположим, это какие-то коммерческие организации или частный капитал. да. Из каких соображений люди могут платить за фильм?
1: Заработать денег. Я думаю, что таких сумасшедших
0: людей в России, которые вкладывают, уже нет. нет. Такие люди были в 90-е, я знаю, которые вкладывали безумные деньги и перестали это делать тогда, когда они поняли, что это ничего не приносит. Сейчас частный капитал или коммерческие организации могут вкладывать в ситуации только если они снимают своего директора или жену директора, или или любовницу директора, или дочь директора, или сына директора, или кого-то, кого они хотят просто таким образом... Развлечь, продвинуть, Пусть.
1: прославить.
0: Да-да-да, ради этого кто-то готов вкладывать деньги, как в Масяне, «Котя-клапочка, иди, 20 тысяч уже уплачено». Угу. Да? да. Это первый вариант. Опять-таки, в данной ситуации никто не ждет денег назад, дай бог, чтобы хоть что-нибудь получилось – это вложение без возврата, поэтому такой вариант нас не сильно интересует, такие фильмы есть и у нас за рубежом. Конечно. Да. А второй вариант – это когда государство выделяет некие средства, рассчитывая получить на эти средства некое количество контента. Вот это уже гораздо более интересный вариант, потому что государство эти средства выделяя, оно чего-то вроде бы как должно ожидать обратно. Но у нашего государства на данный момент есть одна серьезная проблема. Оно не знает, чего ожидать обратно. Ну, Им как бы хочется патриотизма, но они не очень понимают, как этот патриотизм. Фильм «Крым» сняли и думают, что будет патриотизм. Нет, не, не будет. Не, будет. не будет, будет ровно наоборот. Будет ровно Если наоборот. После просмотра фильма «Крым» да. у меня была только эта легкая тошнота. Да, патриотизм уменьшается, да, и они говорят, надо, надо поддерживать нашу историю, снимают, и каждый раз провал. Государство не знает, чего оно хочет. С одной стороны, оно боится, потому что если оно даст возможность художнику поднимать реальные проблемы общества, это для него тоже вредно и страшно, потому что люди вдруг начнут понимать, что что-то неплохо было бы поменять, а мы только-только чуть-чуть устаканились как общество, чтобы не развалиться. Да, я, оно не знает, то ли развлекать, как развлекать патриотизм, чёрт, что, что заказать-то? Поэтому мне кажется, что главная проблема нашего сегодняшнего кинематографа, и в том числе того, что мы с вами сегодня обсуждаем, это полное непонимание государства того что он хочет получить от сферы кинематографа. И то, что сейчас происходит с социумом, с обществом, с людьми, в голове у которых живут американские герои, гораздо более живы и ярко, чем российские, если взять людей, например, и просто провести какие-то ассоциативные исследования, я думаю, что американские символы, американские герои будут узнаваться на порядок быстрее, мощнее, и вызывать больше эмоций, что самое страшное в русском человеке, чем русский… я сейчас не говорю о красном знамени, да, я говорю о российских… Киногероях. Да, киногероях, да. В самом деле, вот сейчас кто-нибудь вспомнит его Ивана Третьего из
1: сериала «Софья» или «Софью» из сериала «Софья», как хотя бы он выглядит, а «Железного да. человека» да все да, сразу да, вспомнят, да, да, да просто да, потому, что да. Роберт Дауни-младший в роли «Железного человека» был в 25 раз убедительнее чем тот артист, который играл, например, Ивана III или та девочка, которая играла Царицу Софью. Потому что я вот специально смотрел, разбирал ту Софью, черт возьми, серия за серией, со стоп-кадрами, с подбором референсов, как что должно было выглядеть из реальных исторических источников. Потратил неделю на это. Я не помню, как они выглядят. А железного человека помню. Да. И даже я, черт возьми, «Трансформеров» помню, потому что эти роботы 30 метров были прикольные. Вот. А эти никакие не прикольные, они просто во мне не трогают никаких душевных струн, чтобы мне хотелось сопереживать Софье, ассоциировать себя с Иваном III или с его подонками-братьями, но вдруг я плохих персонажей больше люблю. Нет, и брать там не подонки. И Иван Третий там, ну, не царь, он, он ну, кто угодно, только не царь. И Софья там просто случайно девочка, которую нарядили в дурацкое платье и заставили говорить странным, странные слова со странным акцентом, подразумевая, видимо, то ли итальянский, то ли греческий. Я так и не смог понять. вот А тут, между прочим, то же самое. И у меня большой вопрос. Если я его все время задаю, начиная вот с самого первого исторического фильма, который мы с Дмитрием Юрьевичем разбирали, я задаю вопрос все время один и тот же. Если вы беретесь снимать фэнтези и заявляете честно, что это фэнтези, ну, будьте честными до конца, снимайте фэнтези, придумайте свой остерос. Раз мы тут на Востоке, то будет пускать не вестероз, а остерос, И снимайте там внутри любые перипетии, которые будут исходить только из вашей головы и из вашей души. Но если вы беретесь снимать на каком-то историческом бэкграунде, вы убедитесь, что у вас, ваш сценарий как минимум не менее интересен, чем то, что было по-настоящему. Потому что, когда мы говорим о событиях, которые якобы придуманы в сериале «Орда», первое, что у меня возникает в виде вопроса – это подбор не актеров, а персонажей. Почему именно они? Потому что в это время они снимают нам князя Ярославова. Великий князь Владимирский Ярослав был один ровно, Ярослав Всеволодович, папа Александра Невского. К 1946 году он помер. В фильме 50-е годы, он уже лет пять как в могиле. Но тут он почему-то живой. Бог с ним. Я даже против ничего не имею. Пусть живет. Пусть живет. Он был интересный мужик исключительно, пусть живет. Но вот у него был сын Александр Ярославич Невский между прочим, прославленный наш герой. И он после Андрея и Михаила Харабрита правил... А, Святослава Всеволодовича, брата Ярослава Всеволодовича, Андрея и Михаила Харабрита правил этим самым Владимиром. И в это время он был жив, здоров, в силах. Это вам что, плохой референс для персонажа? Почему там нету Александра Невского? Почему там есть Федор, который... Умер в 13 лет и, описываем события, уже давно сгнил. Но ну, я тоже не против, пускай живет. Что он там делает? Он там ничего не делает. Почему брата зовут Борис, а не Святослав? Хотя в реальности был Святослав. Почему, в конце концов, вот есть у вас хан Менгу, который не был тогда ханом. Вообще, был тогда ханом Берке. Берке у вас почему-то называется Великий хан. Он не был великим ханом. Я не против, чтобы так было все в кино. Вы, в конце концов, хозяева художественного полотна и имеете делать внутри право все, что угодно. Что фильм выиграл от всей этой лажи? Но это же просто тупая лажа, которая не имеет отношения, как и было заявлено в дисклеймере к реальности. Но, если вы взяли историческое полотно, которое невероятно интересное, насыщенное событиями, просто невероятное, зачем вы его испортили? Вы испортили это историческое полотно своими дурацкими придумками. Просто дурацкими. Я понимаю, что дурацкие придумки могли бы улучшить драматургию, сделать ее интереснее, ближе к зрителю. Вы что выиграли-то? Я не пойму. Вы ничего не выиграли. Почему у вас появился там какой-то митрополит Филарет? Не было никакого митрополита Филарета, в это время во Владимире был епископ, отставить митрополит киевский в Руси Кирилл Третий. Вот что случилось бы, если бы вы назвали своего филарета Кириллом? Стало бы хуже? Нет, не стало бы хуже. Все осталось бы по-прежнему. Но зачем эту лажу-то придумывать? Я уж молчу о том, почему митрополит крестит людей в княжеской церкви, которая сложена из неошкульных бревен. Точнее, из плохо ошкуренных бревен. Это же бред. Вот. Ну и сам вот там вот, берке вы построили. То есть столицу хана Берке. Сарай, значит, дворец. Дворец Берке вы построили. Это какие-то юрты непонятные и какой-то каменный штукатуренный сарай с синими маковками. Сарай Берке – это 2100 гектар территории. Это нынешний археологический памятник с летряного городища Астраханской губернии. Это дворец, который был при хане Берке как раз покрыт изразцами персидскими целиком, снаружи и изнутри, это паровые, паровое отопление, это бани, это мастерские, арыки, водяные мельницы, это безумные сложности – город-то город был, понимаете, а не убогая фигня, которую вы показали. Я не спорю, что построить это руками очень трудно, но это же можно нарисовать один раз для кино, для того, чтобы делать заявочный кадр.
0: все Можно для всех фильмов один и тот же город, для викинга, для… просто одни и те же бревны перекрашивать Ну, в принципе, вот так, так примерно. Ну, хоть, хоть, хоть как-то, пусть в одном городе все снимается.
1: Кстати, если вы не в курсе, в Астрахане, под Астраханью, конечно же, построен музейный… Комплекс под открытым небом. Музейно-развлекательный комплекс, который так называется, Сарайберке. Там сделано, ну там квартал условно этого сарайберке сделано вот так. Чего туда не поехали снимать, я не очень понимаю. Там отличная фактура.
0: Я вот серьезно, я все понимаю. Все сделано очень плохо и безалаберно. И я я никак не могу понять к кому можно предъявить и можно ли кому-то предъявить какие-то претензии. Я вас уверяю, что если нас будет кто-то смотреть из организаторов, у них будет своя точка зрения, по которой они физически не могли поступить иначе. Как, например, им были выделены деньги, деньги должны были быть выделены тогда-то, а их выделили полгода спустя. Все это время не работали, пришли к сценаристу, он за два дня написал что-то, что успел. Сделали это, этот не успел, этот заменился, и в результате позвали позвали нормального режиссера, показали ему материал, он сказал, вы что, сдурели? Я под это не подпишусь. Они сказали, хорошо, позвали того, кто снимает рекламу, он сказал, подпишусь, ну по каким-то своим соображениям. Нормальный не подписался, потому что он понимает, что как он потом, ну, у него какое-то имя есть, да, он скажет, я не буду это снимать. А не сказал, я буду это снимать, потому что быстро и снял как мог. Артисты не успели они работать. Вот успели шить костюмы, настругать бревна и не зафактурили. И успели снять, и еще и задержались. Кто виноват? Они старались как могли. Вот я пытаюсь встать на их место. У них аврало, они старались, как могли, кто виноват. Это я сейчас не риторический вопрос задаю, предполагая, кто виноват. Я его реально задаю. У людей вот такая ситуация – кто виноват? Я не знаю. Серьезно. Ну, у нас такое сейчас кино, которое называется кино «Продюсерское».
1: У нас продюсер имеет власти больше, чем режиссер, как бы это ни было печально. Ну, в основном, не всегда, конечно. Харви в основном, основном. Ты, Да. <с-> <с-> У нас такого нет. Да. При Медведеве такой фигни не было. Вот <с- Харви <с- снимал кино в это время при «Медведеве». поэтому всегда виноват человек, который стоит на самой верхатуре процесса, то есть продюсер. Который не смог найти режиссера, не смог вовремя достать денег, не смог сделать съемки и дату релиза, соответственно.
0: Деньги выделены, выделены. Фильм снят снят. Серии есть-есть. Какие претензии? Дрянь? Красиво? Нет. Нет, нет. Кадр красивый. Ну да, есть недочеты, но снято. Но продукт есть, это факт. Продукт есть, и мы опять стоим, мы стоим с вами на ситуации, когда вот вам и мне этот продукт не нравится, а тете Оли и дяде Пете продукт нравится, например. И вот докажите, что наша позиция правильная, а их позиция неправильная. Где критерии?
1: Ну, во-первых, у меня есть критерии того, что было в истории. Я могу просто показать контрольной группе людей дяди Петя, тете Оль, там 200, 300, тысяч человек, неважно. Даже не сценарий, а выжимку событий, которые происходили реально в тот период, который освещает фильм «Золотая орда», и из них, я уверен, процентов 80 скажут, что вот это надо снимать, вот это интересно, а если показать им то, что показано в фильме «Золотая орда», это будет слабее, просто в разы. Это вопрос, конечно, вкусовщины, но это будет вкусовщина большинства населения, потому что населению хочется, как минимум, интересного кино, чтобы там история была. Чтобы там была интересная история, чтобы она была не дурацкая, чтобы не было сюжетных логических дыр, которыми данное повествование просто все наполнено. Да. Вот как они себе видят момент, когда вот там в конце первой серии девка уезжает мобилизованная в Ордынскую армию в качестве мужика. Спряталась она значит, в доспехах абсолютно идиотских, потому что там юшман 16 века, который взят с Софьи, при этом дурацкая нормандская эта самая шапка с приваренным наносником, из-под которой торчат идиотские кожаные и уши. Ну, допустим, пофигу, оставим это. Вот она в этом дурацком спряталась и уехала с татарами, мобилизованная в Ордынскую армию. Как вы думаете, в армии? Долго женщина сможет прятать свое женское естество, так что никто ничего не заметит. Ну я думаю, часа три-четыре до того момента, как встанут на привал оправляться, все же увидят, что писает она сидя, и сразу спросят, мужик, ты чего? И тут выяснится, что не вполне это мужик, вот, и после чего будут всякие интересные интересный момент скорее всего конечно ее отправили бы домой Ну, я молчу что в реальной истории никто никого никогда никуда не мобилизовывал чушь собачья бывали союзные контингенты которые вместе воевали да ну ладно пускай вот, призыв случился весенний значит из княжества владимирское владимирского в ордынскую армию И вот туда девка уехала как вы думаете но ну, это, это правдоподобно нет конечно зачем это придумали я вообще отказываюсь понять
0: или, или если они придумали, предположим, почему, это они, почему они не оправдали это так, чтобы это было для вас, как для зрителя, более убедительно, потому что можно придумать некие предлагаемые обстоятельства, которые помогут, условно, легче проглотить эту не очень доверчивую пилюлю. Это работа сценариста для того, чтобы сделать сюжет достоверным и легко воспринимаемым.
1: Конечно, она должен.
0: Ну, не ставилась цель сделать хорошо. Ставилась цель сделать продукт. У нас нас вообще сейчас очень много вещей делаются не ради качества, не ради того, чтобы сделать хорошо, а ради того, чтобы просто сделать. И, кстати, хорошо, если сделать их хорошо, это зачастую будет даже вредно. Тому, кто сделал хорошо.
1: Серьезно? Выбивается из общей колеи? Да,
0: да, да. И таких людей не любят. Знаете, я, я в силу того, что я общаюсь и со своими друзьями, и с, тем, и с теми, кто снимает кино, и даже с режиссерами общаюсь, там, по работе, по знакомству. Вот. И слышу очень много разных трагических историй. И есть, например, такая логика у продюсера, что на проекты не берут талантливых режиссеров. Много выступают. Думают, много выступают. Да, если вдруг такой человек попадается, его берут в работу, то после определенного этапа его меняют на другого. Продюсеру неудобно, потому что талантливый режиссер говорит – так нельзя, потому что у вас будет это, 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 мы сделаем плохо, давайте давайте хотя бы из того, что можем, сделаем хорошо. Зачем нужен такой человек? Им нужен такой человек, чтобы сказать – сделай так, идёт и делает так. Все у продюсера нет вопросов никаких. Талантливый человек – это кость в горле. А если он еще действительно хороший организатор, а если он может говорить слово поперек продюсеру, кому он такой нужен? Продюсер очень обидчивые люди. Они не терпят рядом с собой сильных людей. Ну, как мы видим!
1: Да, потом. Все, все, кто будет работать на фильме Севастополь 42, знайте, чтобы меня обидеть, нужно очень сильно постараться, скорее всего, у вас не выйдет.
0: Нет, нужно просто прийти в исторически не- неточном доспехе. Вот и все.
1: А, ну, Или будиль... с бревном, ну, да, запотыли, да, 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 да. да, Ну, это, это, это мы поправим. Я не обижусь. Это без всяких обид будет поправлено.
0: Вот, поэтому продюсеры, и продюсеры – это тоже люди, которые выстраивают для себя комфортный вариант взаимодействия со съемочной группой с режиссером на должность которого они берут человека, которым они могут легко управлять. Кто-то должен это остановить, я не знаю, может быть, замерять какие-то… Вот, я, кстати, слышал одну очень неприятную вещь, я не знаю, это слух. Нехорошо говорить, но я не буду говорить, кто мне сказал. Я слышал о том, что не всегда можно доверять тем, какие сборы фильмы получают в кинотеатрах. Вот говорится, что фильм получил миллиард, а он в реальности получил по слухам во много раз меньше. Кто, кстати, где это можно проверить? По каким бухгалтерским отчетам или по каким ведомостям сколько пришло и сколько посмотрело? А можно ли перерисовать? Потому что некоторые фильмы, которые в нашем российском прокате якобы купились, я всегда думал, ну как оно могло окупиться? Кто вообще мог это досмотреть? Ну это какая-то чудовищная вещь. Вот, может быть, кстати, этот слух. То есть продюсер, он может оперировать любыми вещами в том числе завышением сметы, занижением сметы – больше людей пришло, меньше… Ко мне пришел миллиард человек. Ну хорошо, миллиард сложнее. Да, ну, да
1: миллиард вряд ли пришел. Миллиард
0: наврать трудно, да, но какую-то сумму, например, можно и приврать. Кто, кто на фильм «Гоголь» ходил на первый, кто пойдет на второй фильм «Гоголь», как он в принципе может окупиться?
1: Я даже не знаю, потому что «Гоголь» – это такой кошмар это, на мой
0: это, взгляд. Это, 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 это какой-то такой паноптикум, и… Он, он не может окупиться, ну блин.
1: Я не смог его досмотреть, честно говоря, Гоголь даже до третьего. Я просто прекратил просмотр.
0: Вот как на Луне Гоголь появился, я так схватился за голову и в безумии выбежал из зала, это невозможно. Мало того, я уже говорил об этом, они, снимая следующие фильмы, говорят там, от создателей притяжения, от создателей Гоголя. Ребята, это паноптикум, нужно ну, нужно как-то это регулировать. Дайте возможность забирать деньги из кинотеатра обратно. Вот я хочу прийти, посмотреть 15 минут, мне не понравилось, я хочу выйти и забрать свои деньги, я даже знать не хочу, чем это закончилось. Давайте так, давайте наказывать как-то. Пусть остается та часть, которую хочет забрать себе кинотеатр… Половина. Некоторая часть, которую хочет забрать, пусть он тоже потеряет на дерьмовом фильме, чтобы не получалось так, что он счастливый нас зазвал и свои денежки в карман положил. Нет, за то, что он дерьмо показал, он тоже должен что-то потерять. Ну конечно, чтобы они дрянь не прокатывали. Да, им сейчас как из гуся вода. Конечно, им все равно. Да, кстати, я вспомнил, что из всего фильма, который я просматривал из «Золотой Орды», больше всего мне понравились сцены, где вот там наложницы, бордель, вот там, где всех сдают, эти сцены убедительнее, чем остальные. То есть, если остальные совсем неубедительные, то моменты, когда выстраивают девицы, объясняют, кто из них как должен что делать и как поступать, смотрятся хорошо. То есть это, это то, что, то, что артистам удается. Вообще, и мы далеко ушли от темы золотой орды. Хочу еще сказать, что все, без исключения персонажи в кадре, выглядят как абсолютно современные люди. Они ходят как современные... Они говорят, как современные, они, как современные, опираются и сидят на старинной мебели. Они, как современные, кланяются. Видно, что он в первый раз. Вот это что-то. он в первый раз в жизни поклонился. Не очень удобно. А вот это вот второй раз в жизни. И ты понимаешь, что артисту самому некомфортно это делать. Да, Но сцены, где такое своеобразное подобие мама, мамана публичного О, дома, да, 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 они, да. они, как ни странно, заходят, да, да, чувствуют. На самом деле,
1: конечно, это все время поражало. Вот смотрите, приехал человек, вот опять же, в самом начале фильма «Золотая орда», значит, князь, покойный князь Ярослав Всеволодчий сбивает кого-то мечом.
0: И по по... Такой поединок. Да-да-да,
1: и тут приезжают какие-то значит, его родственники на лошадях откуда-то издалека. Они соскакивают, вообще человека даже походка не поменялась. Вы попробуйте проехать на лошади часа два хотя бы. Выходить будете вот так. Даже если вы супер всадник, у вас ноги сразу на место не встанут. Будет специальная походка шаркающей кавалерийской походкой. Всадник и золотое копье, понти пилат в белом плаще с кровавым подбоем. Вот эта шаркающая кавалерийская походка, о которой писал Булгаков, а это не фантазия, одна есть. Вот человек слезает с коня, видно, что он не высел. Вот за. Компендиумом камеры. Конечно. Проехал, слез, и он такой вот бодрый. Причем у него запыленный плащ, который свисает довольно низко, или там кафтан, он будет в пыле и в грязи неизбежно. Это не асфальтовая дорога. Да даже если она асфальтовая, все равно она испачкается. Чистые сапоги, абсолютно чистые. И даже лошадь вы не покрыли, какой-то там, не знаю, подобием пота, травой какой-то обтереть пылью обсыпать но она чистая она приехала вот как только что из автомойки лошади мойки там что на въезде во Владимир это самое сервис стоит что ли где можно быстро лошадь поставить чтобы ее там это помыло сомневаюсь вот ну как как-то это все выглядит чудовищно просто не Правдоподобно. Я даже смотрю вот сейчас фильм 11 летний давности Александр Невская битвы, где я был историческим консультантом и погонщиком исторической массовки. Когда я его смотрел, рабочие материалы попросил убрать свои инвеститоров, чтобы просто не иметь публичного касательства к результату, потому что мне показалось, что это просто кошмар. Это и в самом деле кошмар. Но на фоне того, что снимаю сейчас, я вижу, что Александр Невская битва вообще-то неплохая костюмная драма, там и костюмы ничего, и главный герой Александр Невский, прежде чем выйти в кадр, он две недели жил в доспехах, чтобы они по нему обмялись, чтобы ремешки растянули, чтобы это выглядело убедительно, чтобы где-то подржавело, и это почистили, чтобы оно потертенькое было, чтобы самому понять, как в этом двигаться. Там стол Лёша Качанов, реквизитор, обливал вся- всякой как, чтобы потом его ножом почистить, чтобы он выглядел натурально, ну и там и так далее, и так далее, и так далее, целая история, но теперь-то этого даже близко нет.
0: Это вот мы недавно с Дмитриевичем обсуждали фильм Аритмия и ругали его. И я сказал, что Дмитриевич, вы знаете, что самое страшное, что пройдет три года, мы скажем... А а не, такой... не такой был плохой фильм. А лет через десять так вообще и хороший. Да, да просто <с- нужно <с- подождать. А по поводу работы художника, у меня такая была история, я снимался на одном проекте, где мы в течение двух месяцев, вот в одном месте, мы существовали. Вот. И прошло два месяца, ходит художник по этому пространству, открытому на улице, говорит, вот смотрит она такой подтек от крыши красивый такой по стене воды он говорит вот природа конечно вот так конечно вот так зафактурить пространство со временем может только она к нему подходит дурак ты ты сам рисовал а он ходит восхищает, вот смотри как красиво прошло время и появился какой подтек да еще один хотел аспект упомянуть в актерской профессии есть первое упражнение которым учат на первом курсе когда ты еще не говоришь когда ты только выходишь на площадку и ты занимаешься острыми физическими ощущениями ну вот ты вышел на площадку и тебе нужно предположим ты посадил себе за нозу предположим там, в палец, в палец да? и ты ее достаешь и, и ты, ты стараешься проживать эти ощущения и вспоминать их таким образом чтобы твоя физика на них отозвалась то есть ты учишься чувствовать то чего нет
1: ну, вызывать ощущения.
0: Да, вызывать физические ощущения. Это называется острые физические ощущения. Это, пе- это самые-самые первые упражнения, которые делают очень долго. Да? Потом от этого переходят к работе с предметами, делают воображаемый костер, разводят, там, не знаю, там, умываются воображаемой водой. Вот работа с ощущениями, есть, она очень… такая. Нет, ни в коем случае. Это делается только для того, чтобы ты мог отдельно от предмета запомнить ощущения от работы с ним, подробности взаимодействия. Это это, это один из механизмов переведения реальных аспектов в воображаемое сценическое пространство. У тебя же нет раны в кадре, правильно? Или у тебя что-то... То То есть, ты должен это каким-то образом сначала оцифровать, а потом проявить в кадре, поэтому первейшая задача артиста – это научиться играть острые физические ощущения. И вот в первой серии, где хаму нехорошо, и он лежит, там его отпаивают какими-то чаями, не чаями, ему то лучше, то хуже, вот то, что делает артист, ну, скажем так, это это, это не работа с физическими ощущениями. Это очень плохая игра, самая простая актерская задача. Почему я вспомнил об этом сейчас? Потому что я вчера ходил на очень нехороший фильм. Вот этот самый Том Лара Крофт, да, Том Райдер с новой актрисой. Фильм очень скучный, очень неинтересный. Конечно, не настолько плохой, как Золотая Орда, есть, есть разница. Но по сюжету фильм примитивнейший не на что смотреть. Но как она играет физические раны? Я смотрел, у меня в... я артист, я знаю, как это делается. У меня волосы шевелятся. Я верю до Микрона. Я вижу такую мощную это. Это школа. То есть то, что она делает, это самые первые упражнения. И делает она это феноменально. Вот ей за острые физические ощущения нужно Оскара дать. Если бы был такой Оскар, она бы его взяла. Причем не все западные артисты так хороши. Например, фильм Ковбои против пришельцев. Там в самом начале Дэниел Крейг очнулся, раненый, где-то там. Не в степи, не в степи, в какой-то прерии. И, значит, пытается врачевать свою рану, что-то вытащить. Ну, так тоже, то, тот же фрагмент. Он делает это не очень хорошо. Не так плохо, как в фильме ЗВПР, да? Оно просто никак не делают. Да, да, да. Там не делают никак. Крейг делает. Ну, наконец. На начало второго курса, примерно так. Неплохо, но средненько. Но вот актриса, которая играет Том Райдер, когда будете смотреть этот фильм, наверняка будете, обратите внимание моменты, когда ее ранило или когда ей зашивают рану вживую. Посмотрите, что она делает. Ей же ничего не заживают. Но просто я я хотел аплодировать как актер, потому что это, это в плохом фильме который неинтересно смотреть, но это показывает класс актера, обученность актера, Да, актер, который делает это в Золотой Орде, ощущение, что он... Это плохой студенческий театр, извините, в данном случае я могу критиковать конкретную сцену и конкретное очень простое физическое проживание. Вот вот, вот пример. Ну, оно стоит
1: 25 миллионов рублей за серию. Казалось бы, для сериала очень большие деньги, для отечественного. Могли бы как-то это...
0: Получается почти 500 тысяч долларов, ну чуть поменьше. да да Много-много. Да. 400 миллионов стоил весь сериал. Молодцы, ну кто-то же деньги заработал. Мы-то, мы-то тут при чем? Мы с вами при чем?
1: Мне вот как зрителю интересно, например, вот что. Фильм этим наполнен. Простой пример – у Хана появляется новая жена, молодая, новая любимая жена, кажется, ее зовут Айжан. Которую только что увели у купца, перебив всю его семью. Ну там Хан Берке показан вообще любителям садомаза и БДСМ, потому что предыдущую свою жену он регулярно порит плетку. Но ее раздевает, он, значит, она раздеваясь, уходит за кадр. Дальше ее мерзкий старикашка с плеткой. Этого не показывают, но понятно, что он будет ее бить. Так вот, надоело ему бить предыдущую любимую жену, и у нее появилась новая любимая жена. И предыдущая любимая жена, возревновав, собралась. Нагадить этой самой э, новой невесте. да прямо на свадьбе поджигает ее факелом. Тыкает нее, значит, факелом э, в одежду, одежда загорается. И девушка себе эту одежду, сним... ну, точнее, с нее сразу срывают, Она вся абсолютно целая. У нее нижнее платье целое. То есть понятно, что она не успела получить даже травмы никакой. Но она, оказывается, почему-то в врачебном каком то покое ее там лечат От чего-то непонятно. Допустим, пускай. Я к этому даже не придираюсь оборзевшую предыдущую жену наказывают, сажают в тюрьму и приговаривают к смерти, то есть ей должны отрубить голову. опять же я молчу о том, что монголы такого никогда бы не сделали, ей бы сломали позвоночник или посадили бы, как в самом деле сделал Хан Берке с бывшей женой, точнее вдовой Хана Бату, посадил ее в мешок со змеями, кровь нельзя проливать.
0: Ни в коем случае. Мяжу со змеем, это красиво. Да.
1: Кровь нельзя проливать, потому что это можно отрубить голову какому-нибудь там всаднику незнатному. А это знатные люди. Это твоя жена. Кровь для монголов это выпустить душу непонятно куда. Нельзя отвернуть голову, задушить, без вопросов. Ну вот, я все к чему веду. Она оказывается с палачом, который должен ее высечь. И вдруг палач в нее влюбляется и предлагает вместе сбежать. Откуда это растет? Нам где-то показали до того, что палач на нее положил глаз, на эту самую жену. Как-то, я не знаю, с ней взаимодействовал в, в предыдущих сценах, в предыдущем развитии сюжета. Ну, хотя бы как-то на нее посмотрел и прям вспыхнул в лицо, скажешь, ай-вей, какой женщина хороший". Нет, просто она оказывается в том месте, где палач должен предварительно всыпать ей 40 плетей, И палач говорит. Как можно было тебя променять на тощего испуганного ребенка? Давай вместе уедем жить где-нибудь. А я прямо вас руками так это развел, думаю: а! Черт возьми! Как? Откуда вдруг это чувство-то появилось? Почему, откуда-то взялся палач, который вдруг влюбился в бывшую ханскую жену? Как
0: так это вышло? Это вышло так, что никто не хотел, чтобы было иначе все получилось так как они хотели у меня, мне, со мной связался один сценарист профессиональный который Пишет сценарий для фильмов, которые вы видели, но я не хочу это называть, да, и который мне рассказывает, каким образом он отказывается от работы, по каким причинам отказывается, и что требуют от него продюсеры при написании именно тогда, когда логика не прослеживается никак. Он говорит, ну как вы хотите, чтобы я это написал? Но это невозможно, и он, например, отказывается. А есть те, кто говорит: да господи, палач влюбился, да вообще влюбился палач, все нормально, нормально, хорошо. Он же влюбился, влюбился. Он же влюбился, влюбился, а он же влюбился, палач, палач, палач все в любви. Логика, да.
1: Да, так и вот таких сцен в фильме много. Я не говорю, что из них состоит, но они проскальзывают непрерывно, потому что вот, например... Ну там, как там, там, постоянно подходит межрасовый обмен бабами, потому что, значит, русскую, двух русских баб увезли в Орду, одну, значит, жну князя, которую он просто отдал, сказал, что он да, забирает в подарок, да, 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 в подарок, упускай все. И вот в Россию поступила татарская красавица Наргиз, в случае, а? Когда эта баба, которая в первом, в первой серии истерикует и орет, что не отдавайте мне татарин. Да, да, да. Буквально через 7 минут хронометража она крутит хвостом перед этим самым татарином. Крутит отчаянно. Это просто неважно, как сыграно, это прописано в сценарии. Что она с ним заигрывает. Она ему говорит всякие разные ласковые слова. Задает ему наводящие вопросы. И когда он говорит: поехали со мной, вдруг начинается истерика. Вопрос? Хотели показать, что она просто хотела позаигрывать с симпатичным татарченком, или она в самом деле собиралась замутить с ним что-то серьезное. И откуда взялась эта истерика? Она из первого произрастает или из второго? Даже я не говорю про актерскую игру. В сценарии нет намека на это. Зачем это? Это же на самом деле, чтобы это оправдать, я могу как писатель сказать. Нужно одно предложение: писать ровно одно. Вот это предложение, которое могло быть произнесено. Вслух, там, в разговоре с служанкой, например, неважно, или с братом князя, или сказанное просто там про себя шепотом, или, или сыгранное актером, ну как это делается, это уже вот Ивану виднее, оно бы много что объяснило. А оно не объясняет ничего. Это просто тетка заигрывала с татарином, он ее позвал с собой, она бьется в истерике. Почему это произошло? Объясните мне, пожалуйста. Как это, черт возьми? И такого, повторюсь, там очень много вещей, которые ничем не оправданы, не обоснованы, я просто не понимаю, из чего произрастают те или иные события в этом фильме. Или эмоции, например.
0: Я, я не знаю, я, э, мне трудно понять людей, которые. Ну, у всех людей разные представления о том, что хорошо, что плохо. Кому-то стыдно за такую работу, кому-то не стыдно за такую работу. Я, например, когда делаю какую-то работу плохо, неудовлетворительно, я ее либо переделываю, либо. Ну, то есть, я, во-первых, я, я делаю выводы, безусловно, да. И стараюсь доработать технологию таким образом, чтобы привести это к тому результату, который лично меня устраивает, за который мне не стыдно. Любой творческий человек может сделать что-то недостаточно хорошо, но он должен понять, что он сделал, провести какую-то работу над ошибками и исправить это. Вот это лично мое мнение. Но люди, производящие сериал «Золотая орда», для них они, видимо, не могут позволить себе из коммерческих соображений что-либо переделывать, что-либо переснимать. И такое понятие, как там, творческий стыд или совесть за проделанную работу, наверное, сегодня никому не нужно, потому что оно несет большие убытки. Я вам расскажу одну короткую историю про 90-е годы. Эта история случилась не со мной, мне пересказал мой хороший товарищ, вот, но я думаю, что он ни в чем мне не соврал. На тот момент в актерском пространстве было очень мало работы, и все работали даже не за копейки, а за какие-то обещания каких-то денег. То есть это было чрезвычайно бедное время, вот 96-е годы когда я закончил институт. И только-только стали появляться какие-то коммерческие съемки. На каждую коммерческую съемку люди просто вот молились, как могли. И в театре был у этого артиста некий персонаж, который был такой очень бедный человек. и нуждающиеся в средствах. Да, у нас таких людей был полный курс. Мы хлеб носили в институт для того, чтобы люди могли чего-то там себе приготовить. Вот. И вот этот человек, который был его партнером, ему дали возможность сыграть в коммерческой съемке. Приехала западная группа, которая снимала какой-то фильм про немцев, про фашистов, и его отправили, там обещали ему заплатить, ну, не знаю, 300 долларов. Ну, то есть какие-то... По тем временам это было просто вот, вот манна небесная, упавшая с неба на тебя. Счастье великое. Вот, через какое-то время он возвращается и говорит: Я, знаешь, я не стал сниматься, отказался от съемок, Что такое? Ну, меня одели в фашистскую форму, сказали женщине дулом между ног вставить и, и стрелять и Я отказался. Я не знаю, мне кажется, сейчас мало бы кто отказался. Я к этому вел.
1: Дорогая да играя разница, Господи, куда, Господи, его куда вставили, вставить и стрелять? куда и выстрелю, не вопрос!
0: Не знаю. Я не знаю, как правильно. Вот так, как тогда, когда человек говорит, есть вещи, которые я не могу делать. Не могу позволить себе это делать. Или как сегодня, когда человек говорит, за 300 долларов, кому что вставить, показывайте. Я сейчас вставлю и выставлю. Всем вставлю. Всем вставлю, и как бы, а если будет бюджет, и вообще все могу. Да, я не знаю, как правильно. Не знаю, от чего отталкиваться. У всех, у людей, которые, у людей, которые снимают сериалы, у них своя логика, своя касса, своя прибыль и свой процесс, который они должны реализовать. И зритель в этом процессе не имеет никакого значения. Вы все ждете, что кто-то сделает вам интересно. Не сделает. Вы, вы не в зоне их интересов. Они вообще не хотят, чтобы кто-то это смотрел. Для них было бы хорошо, чтобы они сняли на склады, и они снимали следующее. Они как как шьют костюм, в котором никто не будет ходить, или строят дом, в который никто никогда не въедет. Похоже на то, кстати, очень точная онология. Да, и и, и пока не будет задана ситуация, что в этом костюме кто-то его должен надеть… И чтобы он мог спросить То есть представьте себе, что наше общество российское дошло до ситуации, когда общество ненавидит свою страну, ненавидит свою историю, не хочет здесь жить, хочет западных ценностей, ненавидит свое искусство и думает, чтобы эта страна сгнила и сгорела и сдохла. И это большая часть общества, которая воспитано на прозападных ценностях. Вот умерли все старики, умерли все, кто жил при Советском Союзе, взросла молодая поросль, которая хочет смерти этой стране. Ну вот так. Оно не хочет работать, платить налоги. Там лучше, так они считают. Что вынуждено сделать государство? Государство чешет репу. И говорит, а может, мы как-то что-то сможем. чем может АМОНовых загнать уже не получится, их очень много. Да, чё, что, что делать? Стрелять тоже бесполезно. Учить, ну, надо, конечно, учить патриотизм. А что, как, как патриотизм? А, кино что же есть? Надо же как-то им транслировать какие-то морально-нравственные ценности, рассказать о том, кто их отцы, чем они жили, что у нас есть, кино есть. Кино, театр, книги, другие источники, через которые транслируются морально нравственные ценности. И государство приходит к какому-то сегодняшнему режиссеру, вот тому, который снял Орду, и говорит, друг ты наш, сними-ка это нам фильм, чтобы люди у нас полюбили свою страну, в какой-то ее части, какой-то аспект. И он снимает фильм Золотая Орда. И вот здесь с него впервые спросят с него из продюсера а что ты снял а ну ка давай ка мы посадим людей и спросим их а им вообще понравилось они полюбили свою страну после этого они что то они узнали у них появилось чувство привязанности к кому то из героев нет и что тогда будет будет ли этот человек снимать будет ли этот продюсер снимать да продюсер сразу не возьмет этого режиссера продюсер не идиот он откажется от этих артистов или возьмет того режиссера, который хлыстом загонит этих артистов в нужный сюжет. Продюсер же сформирует такую историю, которая тронет людей, потому что перед ним поставлена такая задача. Сейчас задача эта не стоит. С него никто ничего не спрашивает. Когда с человека не спрашивают, он работает так, как хочет. Да это безусловно. Делать-то, что будем, Иван, на ваш взгляд, потому что у нас же в
1: самом начале разговора было заявлено две цели – разобрать, ну, насколько это возможно, фильма «Золотая орда», что-то мы разобрали, посмотреть на ситуацию в современном кинематографе мы посмотрели, а потом же мы собирались наметить какие-то выходы из сложившейся ситуации, потому что вот мы-то что можем сделать? Зрителю, как вы правильно сказали, за чаем в кулуарах, нужна какая-то надежда, потому что мы уже вот раз за разом говорим, что это, это, это в кино плохо, и в принципе оно совпадает в деталях, или не в деталях, а в основном из раза в раз. Делать что будем? Есть какое-то понимание?
0: Ну, надежда всегда есть, надежда, надежда туда, не нужна надежда. Точно, да. точно. Смотрите, у вас есть ваша работа да. с, с фильмом «Севастополь», которую да. вы делаете, да. ну, соответственно, значит, здесь есть некий э, творческий акт, который может быть прецедентом и который может э, показать, как это может быть в хорошем смысле слова. Это же, это у каждого из нас есть какая-то работа, у вас над фильмом Севастополь, у меня над теми проектами, которыми я занимаюсь, включая Шекспира, которыми я занимаюсь, и на этом этапе я тоже куда-то сдвинулся и что-то осуществил такое, чего в России не делал никто и никогда. Соответственно, это этап не у вас, ни у меня, не последний. Дальше мы двигаемся во что? Вы в съемку фильма, я двигаюсь в постановку и продвижение своей идеи по Шекспиру, поэтому э -э эта работа и есть то, что мы можем сделать. Потом э -э мы приходим к Дмитрию Юрьевичу или на своих каналах мы занимаемся произведительской деятельностью, объясняя, э -э объясняя, что такое хорошо что такое плохо, не просто на словах, это плохой фильм, это хороший фильм. Вот как на днях я сделал ролик про старое новое Простоквашино в раскадровке на 15 секунд, показав разницу между двумя фрагментами. И люди пишут, я никогда бы об этом, люди пишут, не задумался, что в 15 секундах такая сложная работа, и что сейчас я понимаю что здесь персонажи это делают, а здесь не делают. То есть я дал конкретный механизм, как увидеть плохую или хорошую работу. Поэтому просвещи, я думаю, что надо, надо говорить об актерской работе. Просто я не знаю, там, либо с Дмитрием Юрьевичем, либо вот здесь, либо у себя на канале, я начну записывать ролики об актерской работе режиссерской. Один ролик у меня уже есть, кстати. Вот. То есть рассказывая о том, объясняя, как делать правильно. Сколько нас осталось? Тех, кто еще знает, как правильно. Вот мы помрем, там лет через сколько мы помрем, да? Кто будет дальше рассказывать? Да, наверное, уже никто. Поэтому вот на нас сейчас, на нас сейчас лежит обязанность это хоть кому-то успеть передать, хоть в чем-то. Поэтому надежда только в том, что делает каждый личный из нас. Та работа, которую он перед собой ставит. И Я всегда, вот приходя сюда в студию и вообще в принципе делая ролики, я всегда хочу, чтобы это было не просто Рассказ о том, как все плохо, и давайте мы над этим посмеемся. Как-то уже вот не смешно совсем. Потому <Katy> что нет, это, это не было с... смешно. Это не смешно. Да. Хочется, хочется делать, хочется реальных воплощений работы для того, чтобы переводить это из слов в фактические вещи. Сейчас закончили Ромео и Джульету. Потом будет Гамлет. Гамлет это бомба. Это все работа, которую нужно воплощать, и которая которая в том числе, не в том числе, а в первую очередь в России создает возможность реализовывать проект, которого в мире нигде не было никогда. По серьезности задумки мы можем утереть нос всему миру. Англичанам, которые высылают наших послов, американцам, японцам, никто рядом не стоял. Такие люди в России есть. Они есть. Соответственно, нужно с ними работать. Бог даст и выживем, и государство вдруг вспомнит о нас. Да, и начнет поддерживать. Вот я не знаю, я, вы, вы Дмитрий Юрьевича лучше знаете. Вот я считаю, что Дмитрий Юрьевич очень нехило поднимает патриотические настроения в России и много делает для просвещения. Очень много. Мне бы очень хотелось, чтобы государство Дмитрию Юрьевичу помогало. Помогает? Нет. Вот наоборот, хочу, хочу в какую-нибудь посмотреть камеру и спросить, а почи- вот почему не помогает? Ну хорошо, потому что Дмитрий Юрьевич реально в России делает очень много. Почему не помогают? Помогите человеку с оборудованием, замените... Помогите человеку нет он, 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 он бьется и поддерживает на плаву то что он делает занимаясь коммерческим проектами я очень хочу увидеть в его исполнении осолжениться непродолжение ждем с женой ждем мне очень нравится я уверен что он не может это делать потому что прямых денег мне это не приносит ему, конечно конечно это требует огромного количества времени и усилий При том что текст то уже весь написан все есть тем более где? А зато у нас выходит фильм «Золотая Орда», мы туда миллиард, туда миллиард, Эта, мать, 000 000. Матильду сделали, поклонское счастливо. Зачем? Ну, я понимаю, что у государства другие проблемы, да? но, но тем не менее вы не забудьте о том, что люди, которые живут в этой стране, они тоже хотят про эту страну что-то понимать. И фильм «Крым» для них не является убедительным, как и фильм «Гоголь», как и фильм «Золотая Орда». Вы загоняете собственных людей в состояние… отрицания самих себя, кстати говоря. Пусть так. В состояние, я не хочу называть это, но в крайне неприятное состояние. В том числе и по отношению к государству. У нас неплохое государство. но ну, так давайте, давайте найдем какое-то взаимоотношение. Помогите Дмитрию Юрьевичу с его работой. Давайте. Да. Ну, а где там эти? Мединские, Министерство культуры. Нет, в данный момент я могу сказать, что
1: на обратной ситуации Дмитрий Юрьевич помогает государству со своей стороны. безплатно бесплатно, со стороны государства. То есть он делает работу, огромный кусок работы, которым должно заниматься, по большому счету, Министерство культуры которым оно не занимается в таком объеме и в такой форме доступный а вот где у нас например телеканал вот который вот как там раньше у нас там было в советское время очевидно невероятное научно Научно-популярный канал вот научно-популярный канал который бы вещал бы круглосуточно проверенно гарантированно хороший научно-популярный контент который бы заходил людям
0: там и по истории и по физике по актерскому мастерству пытаются сделать Планета 2.0. Вот есть такие каналы, но они очень кондовые, да, Они да, кондовые, да, да, да. и зритель не испытывает к ним доверия. Чем отличается? Мы так хвалим Дмитрий Ильич, как будто мы что-то такое затеяли против него. Пусть он не слышит об этом. Да. Мы будем но, надеяться. Но он что... он не увидит ничего. Что он не услышит, да. А канал Дмитрия Юльчия отличается тем, что люди доверяют ему. То есть степень доверия аудитории высокая. У канала Планета 2.0 они делают неплохие ролики. Не очень плохие. Вполне даже достойны. Доверия нет. Ну, это это мы сейчас не будем обсуждать, почему, но канал не испытывает доверие людей. Люди считают, что им снова врут. Они уже привыкли, что им все время врут по телевизору. Как, как выходит фильм, и каналы одним и тем же языком говорят, вот, плачущие люди выходят из зрительного зала, вот какие отзывы, приходишь, фильм говно. Самое смешное, смешное, что если фильм хороший, они говорят то же самое и тем же текстом. Как понять, когда они врут, когда нет? Степень доверия к телевизору, но если не нулевая, то, по крайней мере, микроскопическая, люди понимают, нам врут. Измените что-нибудь, это возможно изменить, но они все это делают кондовыми методами, да, и меня всегда смешит, когда на телевизионных каналах они пытаются работать типа под блогеров, типа, чтобы нам доверяли на канале «Россия-24», у них есть там такой обзор от пожилой мужчина. Ну, наверное, на мы его возраста только пожилый. Вот, в растянутой майке в кепке делает вид, что он молодой. И рассказывает о гаджетах. Это, 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 эти попытки чудовищны. Им никто не верит. но не верит никому. Но они не хотят отдавать деньги. Зато у них есть деньги на этот процесс. Им платят. А Дмитрий Юрьевич не может доснять ролик про Сложенницы, на который я пересматривал многократно и очень жду продолжения, а его не будет. А вот ролик про Сложенницы на России 24 не сделают. Не сделают 100%. Не
1: потому сделают. что Сложенницы у нас введен в школьную программу, он считается совестью нации. При том, что если вы это называете совестью нации, у меня сразу вопрос... Что это за нация с такой совестью, Ну, это же просто предатель и лжец, вот два его главных качества – это предатель и лжец, как-то у вас у нации совесть мерзавца и лжеца? Ну вот как так можно, товарищи дорогие? При этом это человек, поднимаемый на щит государством, а Защищаемых государством, поэтому, конечно, никто денег на ролик о сложницах не даст. Это вот точка. Ну, по крайней мере, государство не даст. Кто-то, может быть, конечно, и даст. Я точно не, в этом не уверен. Вот. Ну что, то есть, работать самим получается на местах, а дальше из-за совокупных сетевых усилий. Оно... Работать
0: и просвещать. Обязательно просвещать, рассказывая то, о чём то в чем понимаете вы и объясняя, как это делается, рассказывать те аспекты, которых понимаю я, и все люди, приходящие, большинство людей, приходящих на канал, рассказывают что-то интересное про свою работу. Я, например, изначально к Марии Захаровой относился с большим предубеждением, она мне почему-то лично очень не нравилась, ну, как-то она мне была не Но только после того, как я увидел ее здесь, в этой студии, послушал, о чем она говорит, в нормальном живом разговоре с нормальным живым человеком, я был в восторге. Я полностью изменил свое впечатление. Вот что значит хороший, хороший разговор. И, и, ну, словом пиар у меня не поворачивается язык это назвать. Но я увидел хорошего, живого человека с юмором, абсолютно адекватного, интересного, просто-просто ну, да? А пока ее показывали по телевизору, это было ужасно. Нет,
1: разумеется. В этом и смысл в том, что тут собираются просто два человека с улицы, условно говоря, каких вы видите постоянно на магазине, на работе. И без,
0: без цензуры здесь никто не стоит они... за спиной не говорит, значит, так это мы не обсуждаем.
1: Это значит мы не говорим. Максимум плохие слова могут запикать.
0: Ну плохие слова, если они, если с этим то в принципе, ну это, это хорошая слова. Это цитата из фильма, определяющая в принципе суть нашего сегодняшнего разговора, да.
1: Такой у фильма «Золотая Орда», к сожалению, получился слоган – «Сосём за дядько,
0: Золотая Орда» – шмар-шмар какой, 23 минуты, 23... 23 минуты 33 секунды, можете проверить, посмотреть, если не выглядит конечно, как-то не запикывают. Да уже в интернете поздно вырезать
1: уже запикивать, поздно, да. Да, да, в куче мест распространено все, не спрячешь. Нынче время такое. Оно раз вышло – и навсегда на цифре все уже.
0: Не теряем надежды.
1: Ну что, более-менее надежды. закончили с Ордой?
0: Ну, <фиф> да, да, да. да ну, не теряем ну, надежды. Вот, ребята,
1: вы вот у нас такой. Вот, значит, с одной стороны, сначала все, что вам сказали в фильме, в дисклеймере, фильм не про историю. Это абсолютная правда. Так, оно и есть. Фильм не про историю. Там нет ничего от истории вообще, кроме имен, которые зачем-то вставили в фильм, названий топонимов, которые зачем-то вставили в фильм, ну и общего этого самого бренда «Золотая Орда», который тоже зачем-то вставили в фильм, сказав за тем, что он не исторический. Он неинтересный, очень скучно снят, очень скучно снят, и при самом поверхностном логическом исследовании зияет просто чудовищными логическими дырами в сценарии. Как нам рассказал убедительно, на мой взгляд, Иван с актерской и режиссерской работой там тоже все не гладко. Хотя местами люди старались. Например, оператор пытался сделать местами красивые кадры. И местами даже у него получалось, как мне кажется. В целом это очередная попытка приватизировать то, что еще не приватизировано, а именно нашу бескрайнюю родную историю. Вот, например, у нас уже приватизировано Волосов, был приватизирован князь Владимир Креститель. Теперь приватизировали покойного Ярослава Вселдыча, хана Берке и будущего хана Менгутымира. Вот, причем татар показали настолько отвратительно, что вот ей богу, мне даже за наших татарских из Казани, Астрахани и других замечательных городов собратьев по российской нации обидно, потому что предки у них были не такие, а омерзительные дураки, они были гораздо лучше, они завоевали самую большую в мире территориально империю, вот. а в Золотой Орде вот такие люди ничего бы не завоевали, они даже юрту нормально поставить не смогли. Вот. Ну а вы, как на мой взгляд, опять же, верно говорит Иван, на своих местах должны делать хорошо то, что мы делаем, и собираться в кучи в сети, распространять информацию, потому что народное усилие – это то, что делает историю. Не те люди, которые дают деньги на плохие фильмы в кинотеатре, это настройка, а базисом являемся мы, историю делаем именно мы. На сегодня все